0: Gambiarra Board Games Fala minha gente, beleza? Aqui é a Carol Guzmão
1: E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games Um podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte do portal Papo de Louco E nesse nosso 14 quarto episódio, Quem Vai Ver Mesa é um dos jogos mais bonitos que a gente já jogou Praticamente uma obra-prima saindo daquelas edições de luxo de livros de fantasia, o jogo Fairtile, e é Fairtile mesmo, de tile, não Fairtale de conto, ou igual a música do Xamã.
0: Só para relembrar, até o dia 21 de novembro nós estaremos sorteando um kit de portas 3D do jogo Zombicide, que é cortesia dos nossos parceiros da Acessórios BG. Se você não está participando ainda, corre no Instagram, arroba gambiarraboardgames, tudo junto, e ouve o nosso cast anterior para saber como ter mais chances de ganhar.
1: O Fertile é um jogo lançado no Brasil pela Conclave Editora, que também trouxe para o Brasil o jogo Fey, que a gente falou aqui no cast no nosso terceiro episódio. O Fertile é um jogo para 2 a 4 jogadores com um tempo médio de 45 minutos por aí, contando com 5 minutos de setup no máximo.
0: Ele é um jogo muito fácil de jogar, que tem somente as mecânicas de colocação de peças e narração de histórias. Isso porque cada carta do jogo conta uma parte de uma história que você vai montando conforme vai cumprindo os requisitos de cada carta.
1: E nossa, ele é tão fácil de jogar que eu vou tentar tá explicar ele muito bem explicado em dois minutos. Será que vai rolar? Hum, vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. O preço dele tá numa média aí de R$150,00, muito bem pagos pela beleza e qualidade dos componentes, é não?
0: Sem dúvida, é um jogo lindo, gente, vocês precisam ver cada cantinho dele, tem um detalhe bonitinho, até naquele papelão onde a gente destaca os tiles, ele tem o desenho da princesa e do príncipe, é tão bonito, a gente ficou até na dúvida, e aí, recorta pra guardar de recordação, ou joga fora?
1: É, jogar fora, acho que a gente Never. não tem coragem não, né?
0: É, esse jogo é da nossa amiga Bianca. E aí a gente guardou o que restou após tirar os tiles, tal, né? A gente guardou embaixo do insert. Porque é muito bonitinho. E as cartas, sem contar as cartas, até o detalhe do verso da carta é lindo. É um brasão bem bonito, assim, que tem um dragão. É lindo, gente. É um conto de fadas, apesar da tradução literal não ser essa.
1: É, então, e será que ele é tão bonito nas regras também? Ó, o negócio é que, ó, pra quem não gosta de regra, eu vou tentar explicar um jogo em menos de dois minutos. Isso é um desafio mesmo. E a Carol vai cronometrar, né, não?
0: Eu vou, e é um desafio realmente porque ele, como vocês podem ver no... Ver não, ouvir nos outros casts, ele fala mais que o Homem da Cobra.
1: Então vamos lá, hein? Olha Pera o desafio, aí. hein?
0: Vou pegar aqui o meu cronômetro. Você é ouvinte também,
1: se quiser colocar o cronômetro, pode pôr aí. Vamos cronometrar, hein?
0: 3, 2, 1,
1: GO! O objetivo do Fairtile é contar uma história através do baralho de cartas que você recebe durante o setup do jogo. Cada carta tem um texto contando a história e uma condição para você cumprir essa cena da história. Essa condição pode ser com que dois personagens se encontrem em um lugar específico, ou que dois personagens possam se ver no tabuleiro, ou que eles visitem uma área maior de um determinado tipo. Durante seu turno, você pode desenvolver a sua história ou virar uma página. Para desenvolver uma história você pode sair para uma aventura movendo um personagem ou alocando um tile de terreno. Cada personagem move do seu jeito como no xadrez. A princesa move uma casa, se ela começar ao terminar o movimento dela em um castelo, ela pode pular desse castelo para qualquer outro no tabuleiro. O cavaleiro move duas casas, mas ele não pode parar numa casa adjacente à primeira casa que ele estava no início do movimento. E o dragão move em linha reta até a borda física do tabuleiro. Para alocar um tile, basta que duas bordas no mínimo do tile toquem o tabuleiro já criado. E se tiver no caminho um rio, esse caminho não pode ser cortado por outro. Se no fim do seu turno a condição da carta que você tem na mão for cumprida, você revela essa carta, conta a história e compra a próxima. No seu turno, ao invés de desenvolver uma história, você pode escolher virar uma página. Para isso, você coloca a carta que está na sua mão no fundo do bolinho de cartas e compra outra. Quando você fizer isso, você pega a sua ficha de magia, um token de madeira que você recebe no setup, e vira ele para o lado da estrela. Isso significa que no seu próximo turno, você pode executar duas ações ao invés de ir uma. Por fim... Quem virar todas as páginas da história primeiro, ganha o jogo. E aí, quanto deu?
0: É aqui, ó, dando sem cortes nenhum, porque tem o corte da edição que, que ele deu uma pigarrada aqui na gente.
1: <risos> Isso aí a gente tira, né? Vocês não vão ouvir.
0: Tá dando 1 minuto, 37 segundos e 27 milésimos. Realmente então, é um recorde. É um
1: recorde. Então, é vitória aqui. Pra
0: você é um recorde mesmo.
1: Então, a gente poderia entrar no detalhe das condições, de como funcionam algumas exceções do jogo, mas isso você descobre muito fácil jogando, porque realmente o jogo é bem simples de explicar, de aprender e de jogar.
0: Você também consegue descobrir jogando a história que você vai contar. As cartas, na sequência, elas formam uma história única, sabe? Mas se você quiser a ordem cronológica mesmo, como elas acontecem na teoria, é só ordenar as cartas pelo número que fica no canto inferior direito de cada uma das cartas. É claro que isso não impede de você deixar na ordem que você contou e ficar com a sua história original.
1: E por falar na história, esse jogo não seria tão especial e tão bonito se não fosse também pelo Miguel Coimbra, Artista responsável pelas ilustrações do jogo, que passam de uma forma tão perfeita a mensagem de cada carta e da história que ela conta.
0: O Miguel Coimbra, ele é um ilustrador que tem um currículo grande no mundo dos board games. Ele já ilustrou outros jogos famosos já lançados aqui no Brasil, como é o clássico Seven Wonders, Cyclades... Small World, Zombicide e até jogos que vêm por aí, como é o caso de Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, que chega ano que vem pela Conclave através do financiamento coletivo feito pela Morrito Studios. O nosso a gente já garantiu.
1: A Conclave trouxe também para o Brasil uma promo com algumas cartas, isso do Fertile, que adicionam mais páginas para a sua história no jogo. Se eu não me engano, duas dessas cartas foram parte de uma campanha do Kickstarter do canal Men vs The Meeple. Já as outras eu não tenho tanta certeza assim, e acabei não encontrando aí a fonte de onde veio esse promo. Então, quem souber aí quiser mandar um e-mail pra gente aqui no cast a gente comenta aí em outro episódio.
0: E a gente também não pode deixar de falar dos sleeves, né? Como é um jogo tão lindo, tão precioso, tão maravilhoso, digníssimo, as cartas, elas só não estão com sleeves das fotos, que vocês vão ver, porque o jogo, ele tá bem fresquinho. A gente deu de presente de aniversário para nossa amiga Bianca, então é, a gente fez o unboxing e em seguida já jogou, porque enquanto ela fazia o unboxing, a gente já tava se maravilhando com ele. Mas realmente a gente recomenda que você use um sleeve, e se for usar, é o sleeve no tamanho padrão. Meio pacotinho já dá conta do recado aí de eslivar todas as cartas que vêm, até mesmo as promos. Melhor ainda se você por acaso tiver comprado algum pacote aí, precisou de dois pacotes para compor um jogo de 110 cartas, e aí ficou sobrando as outras 90, né?
1: E para finalizar... Apesar da aparência de conta infantil, essa temática de princesa, de dragão, ser é um negócio bem simplista, ele é um jogo muito gostoso de jogar e também muito sacana, né? que todo mundo tá mexendo os mesmos personagens, só que você tá mexendo a princesa pra tentar fazer com que ela se encontre com o cavaleiro. Um oponente tá tentando fazer com que o cavaleiro se encontre com o dragão, o outro pra que o cavaleiro chegue até a maior montanha, e assim por aí vai. Então você tá mexendo o personagem, às vezes tá deixando ele mais distante do que o, outro, o seu oponente gostaria que ele estivesse, ele se encontra no lugar que depois pra mover de volta fica muito difícil, ele tem que virar uma página, o jogo vai começando a ficar mais complicado conforme as cartas que você tá tentando contar, né?
0: mas é realmente é um jogo muito bonitinho muito interessante, porque você tá ali compenetrado na sua história tá na, na, na sua missãozinha que você tem que realizar, aí o coleguinha vai e simplesmente muda o que você tá fazendo, ou por exemplo, você tá lá, você tem que levar a princesa para a maior floresta, e aí o amiguinho vai lá e coloca um tile e completa uma floresta maior do que a que você já estava indo aí você tem que ir caminhando com a princesa até a outra floresta só que a bandida da princesa deve usar. Usar vestido tubete e salto alto Aí tem que andar uma casinha <risos> por vez E até chegar em um castelo Onde consiga se <risos> teletransportar para outro Sabe lá pelas escadarias <risos> Debaixo é, do ser mundo por,
1: por baixo né Eles tem <risos> uns dungeons né Que eles fazem uns túneis entre castelos né Isso era comum né
0: <risos> É de qualquer forma ela tem essa habilidade De ir de um castelo para outro E aí a danada até chegar nesse bandido Desse castelo custa viu A gente sofre quando as, as missões são para levar a princesa de um lado para o outro.
1: E pior ainda é pro dragão, né? Eu, eu senti muita dificuldade em mexer o dragão, porque ele, como ele move em linha reta até a borda do tabuleiro, às vezes você precisa mandar ele pra uma montanha, só que ele tá numa linha reta e a montanha tá, tipo, um tile pra baixo. Aí você tem que mover ele primeiro até a borda. Tem outra coisa, pra depois você mandar ele pra baixo, só que às vezes alguém entra, põe um tabuleiro, aí a montanha já não tá mais na ponta. Então, eu achei bem complicado você colocar o dragão na posição certa, né? Os outros personagens, como você falou, ó, a princesa, não sei como que ela se move tão rápido, de um castelo para outro, né? Eu acho que tem alguém carregando ela nas costas e por baixo dos castelos, ah, né? Nós anões, ah, sei lá, né, <risos> tipo, é o único jeito, porque ela move uma casa por vez, então, é, tipo, é bem difícil de você colocar na posição certa. Eu perdi uma partida, porque eu precisava que a, a princesa se encontrasse com o cavaleiro na montanha, e a princesa tava muito longe de uma montanha, e aí, conforme eu fui colocando o cavaleiro pra frente, uma das pessoas tava jogando com a gente, e acabou encontrando o cavaleiro com o dragão, e aí, perdi, né, faltava, tipo, três cartas pra eu acabar, ela foi lá e acabou a partida, né. E a gente só não teve a oportunidade de jogar em duas pessoas, mas nossos amigos que são os donos dessa cópia do jogo, assim como outros que já apareceram aqui no cast, né, jogaram em dois, e além do jogo ser muito mais rápido, ele vira um xadez em que você começa a sacar o que o seu oponente tá tentando fazer e tenta impedir ele ao mesmo tempo que tenta cumprir as próprias cartas. né? Já em quatro pessoas, muitas vezes um cumpriu a carta do outro enquanto tentava fazer algo pra si. Ou uma sequência de jogadores acabava dando aquela atrapalhada no outro, como a gente comentou, né? Então nesse ponto, talvez em quatro pessoas ele seja um jogo mais interessante do ponto de vista meio festa, assim, né? Porque você não consegue, tipo, impedir o seu adversário tão fácil porque você joga, você ainda tem mais três pessoas que vão jogar até voltar em você. Agora em duas pessoas, é como eles falam, é um xadrezão, né?
0: Bom, e a gente fica por aqui com essa nossa... toda a nossa conta de fadas que é o nosso 14º episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco, a gente deixa alguns links na postagem do cast para outras resenhas de jogo, para você também conhecer as outras opiniões e os outros links. Como também o link para o sorteio do kit de portas 3D da Acessórios BG, que é nosso parceiro que fabrica componentes 3D para board games. A menos que você esteja ouvindo esse cast depois do dia 21 de novembro de 2019 e aí, realmente esse sorteio já acabou. E
1: lá no Instagram também tem as fotos do Fair Tile pra você ter uma noção da beleza dele e de tudo que a gente falou por aqui, porque não tem como a gente descrever esse jogo em palavras. Ele realmente é muito bonito, as miniaturas são pintadas, os tiles são muito bem desenhados, a arte do Miguel Coimbra é demais e ele tem toda uma estética voltada para o tema do jogo. Então é só vendo mesmo, não tem como a gente escrever para você.
0: E como sempre, se você jogou, comprou algum desses jogos que a gente falou, ou se você quiser sugerir algum jogo para a gente dar alguma conferida, manda uma mensagem para a gente lá no Insta ou pelo e-mail contato. Arroba, e para
1: quem tem uma loja, editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria, também não manda uma mensagem para esses canais que nós estamos à disposição.
0: Compartilha aí, minha gente, esse podcast com a galera lá do Facebook, do WhatsApp. E muito bem, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido tudo isso maravilhoso que a gente falou hoje e fica um beijo para vocês.
1: Um forte abraço e até a próxima.